0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。当科技遇上极致守护，当听感无限延伸，释放感官的驾驭之旅，你将习以为常。o New CRV 搭载顶级 b o s s 音响 ，Honda Connect 全车十具辅助气囊。为你从容实现御风而行的感官享宴，想品味 All New c r b 新质感风范，欢迎亲临 Honda Cars， Honda。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天我们继续来跟各位介绍第五代的 Lancer。是的，我们在此前的节目呢，跟大家聊到啊，所谓的第五代 Lancer 呢，还是跟各位复习一下、啊。哎，如果你跟我一样搞不太清楚哪一代是哪一代呢，我们跟各位讲啊，第五代 Lancer 就是90年代中期推出来那个 Lancer 啦，哎，如果我们用那个 Evolution 来讲的话，就是 EVO 四对过去的那一代 Lancer， 当然呃五六对过去也是第五代 Lancer 啦，是没错。好的，这一代 Lancer 呢，我们上次跟各位讲过，它在日本的开发故事，基本上啊，就是因为它在开发的最前期还是泡沫经济的巅峰啊，但是没多久呢，泡沫经济。就瓦解了，所以这一代的车型呢，它在开发过程当中呢，本来想要搞这个所谓的 hard top 无窗框的车型，但是因为 cost n o w 的关系呢，就把它取消掉了。同时呢，它也把双生的 Mirage 的车系做了一点调整啊，基本上呢 ，Mirage 啊就是三门跟四门，那 Lancer 呢就维持着四门，并且呢，这个 Mirage 三门的造型呢跟四门的版本呢相差相当的大了。但是相对的啊，这个 Lancer 跟 Mirage 的四门的版本呢，只有水箱罩有点差距，其他差异不大，甚至在日规小改之后呢，嗯，基本上 Lancer 跟 Mirage。四门的外观呢是差不多的。好，这是我们上一次大概跟大家讲到的内容。那我们今天这一集呢，继续来跟各位聊聊这个第五代 Lancer 呢，在台湾这边它的发展是怎么样子的啊、哦？第五代 Lancer 在此前呢，我们台湾的中华汽车投产的第四代 Lancer， 那这个是中华汽车非常非常重要的一个产品啊，因为在此前呢，中华汽车在台湾有生产的三菱都是什么？都是货车，比方说什么 c a n t e r 啦，比方说什么 F 系列啦，什么 Super Great 啊，这些大货车、中型货车、小型货车、啊。中华呢，在台湾第一次生产的轿车的作品呢，是大概八零代做的这个 Tony 啊，啊、呃、Tony 呢，就是这个日本的 K 卡 Mini Cab 的这个外销版本啊。那这个车是非常非常小一台，我也开过啊，就是非常的轻巧、呃，很好开了啊，空间也算不错，但是就是没什么钣金，没什么安全性、啊，这倒是真的啊。那么中华的第二款这个在台湾生产的三菱汽车呢，就是所谓的第四代 Lancer。那当时呢，三菱也算是做足了这个宣传功夫啊全员尊重米兹 B C Lancer。而且呢，还找了当时的名导演侯孝贤来拍了很多支这个经典温馨的广告了啊、哦，让一些中产阶级发自内心的在想想，哎、欸，我的生活啦，我的车啦，我的家庭该要怎么样？所以呢，这个 Lancer 一开始在台湾上市的时候，哇，这个卖的非常的好啊，哦，而且它的配备什么的各方面表现也算不错，尤其是它的底盘啦啊，因为小弟我第一台车也是开这个中华第一代在台湾生产的 Lancer 嘛，哇，这个底盘让我赞不绝口了啊、哦，呃，当然虽然是不至于像后来的 Focus， 嗯，感受到这 WRC 正。相、嗯、的血统啊，不过这个底盘我真的觉得它的表现，在同时来讲算是可圈可点的了哦。那因为呢，这个第四代 Lancer 在台湾销售相当的成功，那第五代 Lancer 呢就被这个中华寄予厚望了。尤其是什么呢？尤其第五代 Lancer， 哎，它上市的时候呢，正好面临到一个强劲对手，就是裕龙的这个 s a p h i r o 带起来的豪华化的一个风潮啊。尤其是后来 s a p h i r o 这套系统成功之后呢，那么裕龙把这一套这个包装模式丢到这个 Sentra 上面去推出所谓的 Sentra C， CE, 哦，又造成了一股旋风了啊、哦。那所以呢，这一代的 Lancer 呢，就必须要突破，嗯，这个豪华化的风气呢，那我们要怎么去这个正面交锋呢？所以呢，这个有别于这个我们上集跟各位讲到日本的做法，日本呢在这一代的 Lancer， 它主轴是我故意不要跟主流的 c r 卡 l a 啦、这个 Sunny 呢正面对决，我故意走一个比较性能化的一个形象的包装啊，比较锐利化的一个外观的设计。那么台湾这边呢，走的是什么？也是走比较偏性能啊、哦，因为从这一代 Lancer 开始呢，它开始出现两种不同版本的引擎啊。在此前呢，台湾只有生产这个 1.6 的版本，不管是这个 Lancer 或是我们的博乐啊，当然在第五代啊。原厂已经没有所谓的 Libro 这个车型了原厂还是上一代的这个 Lancer 衍生出来的 Libro 继续卖啊。那么在这一代呢，台湾开始出现的两种不同的排气量，一个是 1.6 一个是 1.8 而且更好玩的是呢，中华为了要行销它的这个性能的诉求啊，所以它一开始发表的反而是 1.8 的车型，而且 1.8 的车型故意不叫 Lancer， 叫做什么？叫做 Virage。好，这个 Mirage 这个名称呢，各位如果你对车有研究的话，你会想到，哎、欸，那不是 Aston Martin 的这个旗舰跑车吗？ V 8的 Mirage， 哎、欸，没错，拼法就一样啊、哦。其实我们刚刚跟各位讲，在日规它是分成 Lancer 跟 Mirage， 啊，为什么要分成两款、呃、几乎是一模一样的车子呢？因为他们经销商通路是不一样的啦啊、哦。所以呢，台湾当年呢啊，这个也有曾经进口呃美国制造的这个 Lancer， 当然美规叫做 Mirage， 然后台湾翻译叫做幻象啊、哦。那么 Mirage 这个名称为什么台湾当时不用呢？其实我也不是很清楚，我在猜啦。可能因为呃，我今天要强调性能，我就跟你讲一个 Mirage。当然 Mirage 你翻译叫幻象啊，这幻象两千战斗机嘛，对不对？哦，听起来是不错。可是 Mirage 这个名称哦，听起来太、嗯呃、太温柔了一点了啊、哦。所以呢，我在猜可能是当初这个样子，所以把它改成叫 Virage。哇，你看。Mirage 跟 Virage， 哎，这听起来 Virage 就是比较强、嗯、悍一点嘛。而且呢，他还有标榜说，当时这个 Virage 这个名字呢，不是超 Aston Martin 的，是我们自己创造的啊、哦。这个车，这个车名的来源叫什么？叫做 Victory 跟 Courage 哦，胜利跟勇气，是吧 Victory 跟 Courage 延伸在一起呢，哎，就是所谓的 Virage 了啊、哦。并且呢，是叫标榜叫做所谓的高感度房车。那他的电视广告呢、嗯，找了一堆那个呃、哎，应该算是那种体操比赛那种鞍马这边跳啊跳啊转来转去啊啊、呃，男的秀。秀肌肉啊，呃，女的，嗯，女的有秀肌肉吗？应该是没有啦。啊。反正就把它拍得很唯美啊、哦，让人家觉得哦，这台车是一台很有力道的车子、哦。那 Virage 呢，这个全车系就是 1.8， 那它提早于 Lancer 发表是在1996年的11月18号发表，并且既然呢，它要强调它是性能嘛，所以 Virage 全车系就标配了所谓的侧裙啊，啊，这个前气坝啊、哦。那内装的配备当然是不错，因为它是一点八的嘛，啊、哦，它有这个全座阅读灯啦，啊、哦，甚至它的座椅呢也跟后来的 Lancer 不大一样。一样，那 Virage 呢？一开始出来的时候都，多、呃、啊，就大概车系就两款车啦，一个叫 SEI， 一个叫 EXI。那 SEI 是入门的款式啊。那其实它 SEI 的配备也算是不错了啊、哦，至少它有电动天线啦、啊、不锈钢尾管，还有像我们刚刚讲的前座阅读灯、屏幕、方向盘、ABS、铝圈、雾灯、后窗遮阳帘。但是呢，不得不说了啊、哦，这个屏幕方向盘是一件很奇怪的事情啊，因为呢，你既然前调是性能嘛，嗯，你干嘛要配一个木头的方向盘呢？而且很好玩的是什么？这个时候的 Virage 中控台还没有核桃木，到后面的时候啊，就是它。他追加了那个 Sports Mode 手自牌系统的时候呢，哎、欸，它中后台有核桃木了，哎、欸，你又核桃木又一个皮木方向盘，这看起来真是有点奇怪了啊、哦。然后 SEI 呢，它还有一个选配的东西很好玩了、哦，是白色的指针啊，白底的指针啊。然后还有唯一要加加三千块钱，而且呢，它只有银河白、桂冠绿跟星光银这三种车色可以选，甚至很好玩啊、哦，它高一级的这个 E x I 还不能选配这个东西啊，嗯，为什么这样我也不太清楚了啊、哦。那 e x I 呢高了一级啊，所以它配备多了一些，多了以前座椅背的置物袋六。C D 真皮中央扶手、真皮座椅，那并且呢，它有一个选配，就是选配双安啊，哦，加价两万啊，并且配的是这个三幅的运动方向盘啊，哦，那值得一提的是什么？这时候 Virage 除了我们刚刚讲了这个屏幕方向盘跟它的性能的这个造型啊，把性能的取向有点冲突以外，还有一个我觉得也是有点怪怪的地方，就是它的铝圈。哦，它的铝圈呢，嗯，其实，在台湾玩车就知道这一组 Virage 的铝圈呢，广泛的配置啊我以前我在买中古车的时候，常常看到这中古车商配这款铝圈，我也不知道为什么。因为这款铝圈呢，看起来，嗯，这个算是蛮大气啊，因为看起来就是 Mercedes-Benz 啊。那个我们之前在跟各位介绍福特里亚塔的时候，有跟各位讲嘛，里亚塔它中期改款的时候，台湾自己去修嘛。搞了一个什么 AMG 的铝圈啊，仿 AMG 的大饼圈，当然那个 size 没那么大了。那 Virage 这个圈呢，是呃仿 Benz 的这个平八孔圈的、啊，只是 Virage 少了一孔，变成七孔啊。那、嗯、你说用一个这个 Benz 的铝圈的造型的一个铝圈，然后强调它是一个性能的房车，哎、欸，这个我觉得是有点怪怪的。但是不过那个时候啊，这个台湾人对这款七孔的仿 Benz 铝圈呢是很买单的啊、哦，这个算是这个大家都没有说什么啊，这个这个不搭什么的啊、哦。那 Virage 呢，它的这个。入门的 S E I 呢是卖59万9 e x I 是卖62万 9， 其实呃售价算是不贵了啊、哦，而且呢这颗 1.8 引擎呢，哎、欸、它动力算是蛮大的，它是140匹马力啊。刚当时呢我记得台湾在90年代最大的同级车马力大概就是霹雳马的 2.0 零啦，是好像是142匹，不过 v i r l a g e 它 1.8 是做了140匹了，而且它没有所谓的分电盘。只不过呢，这颗引擎，嘿嘿，不好意思，它缴的是 1,800 到2 4 0 0 cc 的税金了啊，在、啊、我们台湾的税制嘛， 6 0 0 cc 一个机具嘛，因为它的排气量就是过了1 8 0 0 cc 啊，而且这颗引擎的代号叫做4 G 8了哦，那我不清楚它跟日规的4 G 9 3到底有没有什么关联？看起来这颗引擎是外销专属的双凸引擎了哦。那么一开始呢，这个 Virage 它的车色呢有六种颜色：银河白、星光银、桂冠绿、尊爵灰、贵族灰，还有洛阳红啊。那当然，尊爵灰跟贵族灰。的贵族会比较淡一点了啊、哦，当然这个主要像我们刚看到，大概就是白的、银的啦啊、哦，像绿的跟红的，我基本上是没有见过。那么为了要促销啦，所以一开始 Virage 上市的时候呢，还办了一个叫安可试乘会啊，那你在这个试乘过程当中还可以抽奖啊，抽奖啊，据说这个奖项是什么？你可以免费试车六个月、啊，等于说给你一台 Virage 让你自己慢慢开六个月了啊、哦，这个相当有意思。那 Virage 那时候上市的时候，其实因为当时台湾的景气非常好啊，所以虽然它1 8 0 0 cc 的极具超过1 8 0 0 cc 的税金啊，但是卖的是。相当的好，而且它那个广告我觉得算是深植人心了、啊。我记得那个时候我自己也是看那广告，也是朗朗上口啊。那真正它的这个车系的这个主打呢是这个 Lancer， 是等到隔年的一月，一九九七年的一月才发表啊。那这个时候一开始发表 Lancer 呢，它只有一点六的车型啊，它做的算是一个比较入门、比较平时。而且在广告方面呢，它走的风格也是完全不一样的。我们刚刚讲。v i r a g a 走的是什么高感度房车，然后找人来跳鞍马，转来转去，跳来跳去啊，展现肌肉。那 Lancer 呢？他走的就是哎、欸，回到他之前上一代四代 Lancer 那种平易近人的风格啊、哦。他就是标榜说是叫新中产阶级房车了啊、哦。甚至他还规定啊，这个广告公司啊，你在拍广告呢要挂这个车牌。不过我们大家看了一下，这个车牌好像嗯好像也是随便找个车在贴上去了，因为这个年份有点不搭哈、啊。不过这个是题外话。那他的这个广告呢，有所谓的医生篇、标本篇、绝类采集篇。结婚片还有登山片的啊、哦，都是啊，用一个小市民的观点啊，比方说像医生片呢，就是啊，一个在大医院工作的一个医生啊，为了要实现自己在这个偏远地方服务的梦想呢，就毅然决然的辞掉工作，那么去这个这个可能是他老家吧，或这个边乡呢，开了一个儿童医院啊，那么融入在地的生活。那其他像什么标本片、绝对片这些东西，也是告诉你，哎，各行各业他们的一些感受。那跟这个车子啊，稍微结合了一下啊，我觉得这些广告虽然呢啊，没有像之前的这个 Lancer。这个上一代的 Lancer 这么全员尊重啊、呃，这么的这个细腻啊，但是我觉得它这个路线呢，其实也算是蛮可以找到这个共同呃，就是民众的认同点的、啊。哎，我今天我是个新中产阶级，但是呢，我不为这个潮流啊、呃、所追逐，那我可以来买这个车子来呼应我的这个风格。而且呢 ，Lancer 这个车子啊、哦，它的外观跟 v i r o r o 还是有点差别啦。首先，第一个、哦、v i r a j e 它的车头的水箱罩呢，这边多了一个镀铬了啊。那 Lancer 没有镀铬 ，Lancer 是跟车身同色。第二个是什么呢 ？Lancer 的车尾在行李箱盖上面多一道反光的饰片了啊、哦，所以我觉得也蛮好玩的。哎、欸，那那个镀铬水箱罩我们会觉得是比较高级嘛？那行李箱盖多反光片会是比较高级嘛？哎、欸，可是 v i r a j e 正好只有车头镀铬水箱罩，那 Lancer 是多了这个车尾行李箱盖的这个反光饰片了啊、哦，也蛮好玩的。那 Lancer 这一款引擎呢，基本上是沿用上一代的，就是第四代 Lancer 这款引擎了，但是它也是是采取没有分电盘直接点火，那马力呢比上一代多了三匹，变成一百五十一百一百十五匹了，哦，一百五十匹吓死人。那另外它增加了两组这个减震缓冲器跟引擎的托架，再来就是说它的变速箱也跟 v i r a j 呢进化到所谓的 i n v e x Two 了啊，就是它是号称说智慧逻辑的四速字牌，那各位要了解、哦，一开始这个 Lancer v i r a j 是没有配到这个 Sports Mode 啊、哦，没有这个手字牌的系统啊。那再来就是说这一代它也标榜说它的行李箱大幅增加，我们在上一集,集。节目也跟各位讲过、哦，上一代的 Lancer 它行李箱很小，我自己开过，我知道315公升啊。那这一代呢，它行李箱扩大到420公升，哇，真的是很宽大。尤其我们上一代我开的还是那个尖头的特仕车啊，它还多了一个 CD 换片箱，哇，那个行李箱空间真的是不大，一下就塞满了啊、哦。那内装方面呢，毕竟它是比较入门的款式，所以它内装呢主要是插在这个这个椅子的造型不大一样了、哦、啊。然后方向盘的材质，像这个啊 Virage 它是有所谓的皮木嘛，那 Lancer 要到 e x I 才是全皮啊。还有就是说它入门的 G X。S i 呢，它是配前碟后鼓， 1 7 5 7 0 R 13， 还有绒布座椅。那车系里面呢，除了我们刚刚讲的这个最入门的是 G L X i 以外呢，上去是这个 1.6 的 S E i， 它配备就比较多一点，有十寸铝圈啦、啊，有雾灯啦，电动天线啦、啊、，A B S， 但是很很很奇怪的是哦，它不能选气囊啊，我觉得有点可惜。再上去的 E x i 呢，多了皮椅、真皮方向盘、防盗器、遮阳帘，这个6 C D 啊，那么 E x i 这个时候就可以选气囊了哦。然而啦、啊，这个虽然 Lancer 的售价是比较便宜、比较实惠一点，不过当时因为 Sentra 它已经进化成 C1 了哦，这个配备非常的好，质感非常好，所以呢，后来这个 Lancer 也推出了两款特仕车啦哦，一款叫做 SEI 安全超值车型，五十四万九，有 ABS、雾灯、铝圈，还有字码辨识防盗。哎，什么叫字码辨识防盗？各位有概念吗？哦，就是呃，当年呢，这个偷窃的、失窃的歪风很盛啊，所以呢，它就会在这个车窗啦，还有一些部分地方呢，喷上你这台车的引擎号码或者车身号码了啊。呃加强这个防盗、啊，这个这个有没有用呢？其实我也是很好奇啊、哦，因为当年那个车子都是整车外销了啊，你喷这个字嘛，好像也是帮这个这个这个目的地的这个市场呢，嗯，做好一些防盗吧。就好像我们当年呢，我们在这个拿烧录机在烧光碟的时候呢，哎、欸，它有反拷哎，怎么办呢？我们把反拷也把它给烤进去吧，这样我们烤出来的光碟呢也有反拷了啊、哦。当然这开玩笑的。那后来另外一款特制车呢，叫做 GLXI 豪华超值车款，五十二万九哦，这个配备就真是相当不错了，五十二万九有皮椅、六 CD、原厂防盗，还有。不锈钢围管了啊、哦。那么这个时候啊，除了同级对手这个 c e n t r a C 内装大幅经济以外呢，其他对手呢也开始，哎你搞了这么高级，我也开始来搞高级嘛。那 Virage 跟 Lancer 在当时坦白讲，它内装谈不上什么高级啊，所以呢，很快的呢，哎，这个中华就加强它的战斗力了啊、哦。于是，在1997年的7月1号，还没上市满一年呢，就追加了除了 Sports Mode 了啊、哦，就是这个 Virage 多了这个手自排换挡系统，而且当时它标榜了台湾是全世界除了日本以外第一个有生产这款车型的这个市场。厂了哦，那配备上也多了一些调整了啊，比方说多了十二片 CD 啦，而且它皮椅的也换成新的皮质，甚至是皮质门饰板啊，桃木饰板也上去了啊，镀铬门把、不锈钢车门踏板，甚至铝圈也做了抛光，真皮配浪头，档位显示仪表啊，都已经加上去了。那么售价呢，只多了两万块钱，等于说，哎、欸，这、就是、算是这个售配备是半买半送啊。不过我还是不得不说了、欸，奇怪 ，Virage 这个车子基本上是一台性能主打车子，哎、欸，这次呢又把这个内容搞了皮质啊，那个什么呃不锈钢的。门踏板啊，抛光铝圈啊，什么的、啊，真皮排挡头，这些好像都是高级化的东西。不过没关系啊，当时市场就喜欢高级化，管你那么多啊。而且它的 Sports Mode 呢，呃，为了要强调它的形象，它在后挡玻璃跟前门板都有这个 Sports Mode 的字样。而且它的 Sports Mode 呼称了哦，它换挡会比一般的字牌还要快啊、哦，这个进挡快了0点三秒，退挡快了0点二秒。不过呢，为了要压售价，所以它车系还是保留了没有手字牌的入门款啊、哦，另外一方面啊、哦，这个原厂的说法是，呃 ，Sports Mode 上市之后，既然它兼具了手牌跟自排的乐趣嘛，所以它就取消了那个 Lancer 1.6 入门款的手牌的车型啊啊、呃，这个可能很多人不知道，其实这一代 Lancer 是有手排车型，甚至到小改之后还有一批啊啊、哦，但是数量非常非常少了，我只看过一次而已啊、哦，这个数量真的很少。那么它原厂的说法是说 ，Sports Mode 都已经进来了，那我就不需要手牌，而且手牌的销量真的是很少了啊、哦。那也是说，我们让这个 Sports Mode 进到 Lancer 啊、呃，进到 Virage 这边，让 Virage 的。运动形象更加的鲜明。Lancer 在这个时候还没有 Sports Mode、哦、l a n c e r 是要到小改之后才有 Sports Mode、哦那不得不说啦，这个中华在行销 Virage 的这个手法呢是成功的、哦，因为本来中华也是担心说，哎，会不会这个 Virage 都是 1.8 的、哦，啊税金要缴 2,400 啊，一一千八到两千四这个积聚的税金呢、哦，会不会呢这个消费者不买单呢？结果后来实际上发现呢 ，Virage 的销量占整个 Lancer Virage 车型呢达到七成啊，甚至在 Sports Mode 之后呢，这个比例还有稍微增加了一点，表示呢这个行销是 OK 的。当时大家呢对于这个税金算是比较麻痹的。不得不说啦，其实当时这个 Lancer 出了这个 Sports Mode 之后呢。哎，的确，到时至今日啊，虽然这个车子的这个税金比较重，可是各位可以看到，在路上还是有一点能见度的啊、哦。虽然它缴税金真的是缴的比较多了，多应该说多很多啊。但是呢，这个东西还真的蛮吸引人的啊、哦。因为后来虽然呢，新一代 Lancer 也有配什么 i n v e x 3 o 呐，哦，也是这个手自牌，不过不还是那是 CVT 啊、哦。这个时候 Lancer 配的还是正规的四速手自牌啊，这个换挡比较有乐趣一点。呃，不过说是这样说啦，啊，其实我也开过手自牌的车型，我基本上也没再用手自牌，我觉得自牌就自牌嘛，手牌就手牌嘛，干嘛搞一？一个这个中间这个是不上不下的东西，但这是我个人的说法了哦。而且在当时市场呢，其实大家的反应都是相当的好，因为同车没有这种东西嘛，对不对？你同车有高级的，有什么的？那我现在加配备给你嘛，是不是？可是我多了一个手势牌，怎么样啊？你投它没有啊？你这个你上没有啊？你这个其他的福特也没有，是不是？这就是当时这个 Lancer Vroge i 它可以大卖的一个很主要的原因。那我们继续来跟各位讲这一代的这个 Lancer 在台湾的小改后的一个表现了啊、哦。那么我们之前也跟各位讲到，在小改之前，就是五代 Lancer 刚在台湾上市的时候呢，其实它很快就面临到一个新的问题，就是哎，它的竞争对手开始不断的崛起了啊、哦。像我们之前跟各位讲这个日本当地 Lancer 的状况呢，是 OK，Toyota、OK、的 Corolla 跟你上的 Sunny 呢，他们有他们彼此的一片天地。那么日规的 Lancer 呢，它就不跟他们做一个竞呃正面的竞争了啊、哦。你你走你的路线，那我走我的啊，比方说手自牌啦，比方说 w l c 的血统啦啊、哦，这些诉求。那在台湾这边呢，呃，一开始啊。好 ，Lancer 也算是有点自唱自的调，比方说这个 v i r a 就是 1.8 的嘛，啊，它的马力是140十匹，算是同级车最大的一一款车型，并且我有手自牌嘛。可是很快他就发现了，哎呀，糟糕了，这个消费者呢都被这个裕隆的 c e n t r a C 这个高级化内装给给拉过去了。于是呢，这个 Lancer 第五代呢也开始提升它的配备了啊、哦，但是呢，你再怎么提升配备也是有限嘛，嘛、啊，那要釜底抽薪怎么办呢？那来一个大规模的小改款了。于是呢，啊，这个日规是在这个97年的时候推出小改，那台规。规呢是到九八年的十二月啊，进行小改登场了啊、哦。那各位一定会觉得啊，为什么会这个拖这么久呢？主要是因为呢，这个时候中华汽车啊啊，这个它进行了很大规模的修改。因为其实你看到台规的这个小改的五代 Lancer， 你会发觉，嗯，跟日规真的长得是差差别是相当的大了啊、哦。那么这款车子呢，当初它行销的诉求就是所谓的家庭世纪房车，标榜说我们要跨入二十一世纪呢，我们要走一个非常有质感的一个路线啊。所以呢，呃、啊，有别于这个小改之前的广告诉求。小改前的广告诉求 v i r g e 走的是这种利于美啊、哦，找人来跳鞍马啊、哦，你们转来转去，转来转去有肉肌肉。那么 Lancer 呢，走的就是一个新中产阶级的房车，告诉你，哎，我们中产阶级呢要怎么平易近人呢？怎么开创自己的风格啊？啊，开创自己的路线呢、啊？那么到了这个五代 Lancer 小改之后，他就直接走直感路线。我告诉你，我们这个都、就是也是很气派，也是很高级，也是很豪华。不得不说了，这个中华这样子改造下去哦，哇，这个 Lancer 真是脱胎换骨啊！我敢讲啊，这个小改前跟小改后应该是历来在台湾这个有卖的 Lancer 呢差别最大了哦。小改前你会觉得，嗯，就是一台闽南话就是熊啊钱啦，就是一台啊、呃、这个不错啊、呃，这个 CP 值蛮高的，但是也不算是非常高级的车子。小改之后你会觉得，哇塞，这种价格可以买到这种内装、这种配备，真是厉害啊、哦！只能算是跟这个裕龙的这个 Sentra C、Sentra Hi-V 直接正面招风了，正面。对决，你高级化我也高级化了啊、哦！首先第一个当然就是把这个车头车尾修得更气派嘛啊、哦！这个车头多了首先精钻头灯，那尾灯呢也做这个立体精钻的造型，那还有就多了一个什么直瀑镀铬水箱罩、哦，这个必然的啊、哦！因为这个 Sentra 有这个东西，我们也有这個东西。那再来就是 Sentra 有这个抛光铝圈，我们也有抛光铝圈啊！对不起 ，Sentra 铝圈没有抛光啊，那你没有抛光，还还我来抛光啊、哦！那这铝圈造型呢也是这个中华自己重新去设计的啊、哦！所以外观光是这一些呃看起来就相当的气派了啊、哦！那么那再来就是说呢，它的这个 Lancer 也开始导入了所谓的 Sport s Mode 哦，手势牌的系统，本来只有 Virage 才有啊、哦，但是这个时候已经算是全车系啊、呃、都有得选了，但是呃入门的 Lancer 是没有 Sport s Mode 的啊、哦。那么再来呢？除了外观变得更气派以外呢，呃，这个内装呢也搞出了所谓的米色真皮内装啊、呃，甚至配备相当不错，比方说有这个凸电的音响配1 2 CD， 还有一个就是图像恒温呢、啊。呃，图像恒温是什么呢？就是它的恒温空调的面板呢是有一个这个小小的液晶屏幕啦、哦。啊。当时在这个中华生产的 g a r e n 也有这个东西啊、哦，而且它号称呢是它可以侦测日照的强度啦，手动12段、自动8段的风量调整啊，我是不知道这么多段风量调整的意义在哪里了啊、哦。那还有所谓的什么波水玻璃啦。隐藏式倒车雷达，并且那时候也导入了啊，当时刚这个这个台湾这边刚开放所谓的这个民间的通讯公司啊，所以呢那个行动大哥大啊越来越普及了。这台车子呢也标榜说我车子有行动通讯系统，并且呢它号称可以整合多家厂牌的手机啊，不像大部分竞争对手，比方说它只能绑定 Nokia、ok、啦，只能绑定这个什么 Motorola 那这个周连子它号称是可以这个多厂牌手机啊。但是真的有很多厂牌吗？我是有点怀疑啦，因为后来我们家买了那个国瑞生产的 Camry， 它也是标榜它可以整合多家厂牌的手机，结果我们那个那个插头啊，哈，这个去插其他手机啊，几乎没有什么手机可以插进去的啊、哦，所以我觉得它只是一个行销的一个噱头而已、啊。毕竟那时候手机真的是日新月异、啊，不像现在都已经统一规格了，就什么呃什么 Type C 的街头，什么以前那时候街头百百种啊、哦。那么还有呢，它也标榜那个它的雾灯呢是这个 BMW 7系列啊、哦，这个同级穿透式的低眩光雾灯啊。我就、哦、看了我也是搞不太懂，并且呢，我们刚刚讲那个行动通讯系统呢，它还标榜跟 Bands B M W 同级啊啊，呃，这个噱头真是十足了。不过很好玩的是哦，这个我们上次跟各位讲那个啊、呃，在小改之前，呃 ，Virage 导入了 Sports Mode 之后呢，它就取消了入门的 Lancer 的手排的车型，它企图呢让 Virage 塑造成一个呃这个手排啊、呃、一个性能的一个标杆了、啊。可是呢，在小改款之后呢，哎、欸、，Lancer 又开始推出手排的车型了，而且很好玩哦，这个手排的车型呢是从头卖到尾，但是呢，你现在在市面上要找，基本上你看不到。我自己没有亲眼见过，我只有听说过有这样的车。那在网上有看过那个照片了啊、哦。那这款手牌车它算是一个隐藏版了，因为行路也不是没有印，但是行路印的非常的低调了啊、哦，很好玩。它这个入门款的手牌呢，这个四十七万九，那这个配备也算是不错了啊、哦，有所谓的波水玻璃啦、行动通讯啦、啊、啊倒车雷达、抗菌组件啊，什么叫抗菌组件呢？哎，这抗菌组件应该也是裕龙的 centra 先弄出来，就是所谓的这个什么抗菌科技啊啊、呃，在这个什么一些人常常摸到的地方呢，做一些抗菌的涂层，让细菌比较不容易附着了，你到底是不是这个样子我也不是很清楚。但是呢，至少你看啊，这个连入盆的手牌版本就有行动通讯了啊、哦。而且这个手牌版，我们这样看啊、哦，应该是卖到最后面，就是卖到下一代朱比的 Lancer 上之前，都有这个车型在供应了啊、哦。那么再上去呢，就是所谓的 i n v e x Two 自排的这个系统啊。那么是五十万九，那再上去还有一个集聚呢，是五十三万五。那五十三万五配备就比较好了啊，它多了皮椅啊、八 CD、遥控防盗啊、双曲率除物后视镜，什么叫？双曲率呢？呃，就是它后视镜呢比较里面的跟比较外面它的折射的范围是不一样的啦，哦，就可以看得比较远。那还有所谓的这个真皮方向盘，那么再上去就是所谓的 SEI，SEI 的 Lancer 呢就多了所谓的 Sport s Mode 的手自牌 ABS 铝圈。雾灯、冷光仪表，还有后遮阳帘，并且呢 ，S E I 是可以选配天窗，加2万块钱的。那么再上去是顶级的 E X I 了 ，E X I 是五十九万五、哦、啊，多了恒温、电动后遮阳帘、凸电音响，还有我们刚刚讲的1 2 C D， 还有电动护腰啊，桃木内装、皮木方向盘、不锈钢那个车门踏板，还有高音喇叭，并且呢，它这个也是加价两万块这个选配天窗，但是呢，这个顶级的车型呢，你加价两万块选配天窗，再送你这个双色内装啊。那么这个是 Lancer 的这。阵容，那再上去呢 ？Virage 只有一个级距啊、哦，就是所谓的 Virage 1.8 EXI 啊。那车型是卖到6十六万五，那这个配备也算相当不错啊，它多了双安啊、哦，双色内装，还有所谓的侧裙啊。那各位听到这里会发现，哎。这个 Virage 蔡友双、啊、哎，没错，跟这个小改前的一样。呃，这个气囊的这个 Lancer 都不能选啊、哦，这个算是当时相，我觉得算是比较遗憾的一个地方了啊、哦。那么它一开始的颜色呢，总共五个颜色：金、玉、白、钻、黑、旗舰银、桂冠绿，还有叫米兰红啊。当然，我相信各位呢跟我一样哈，应该说没看过所谓的米兰红啊，而且很好玩啊。这个米兰红啊，后来呢就被取消掉，改成叫做洛阳红。米兰红比较亮，洛阳红比较深。但是不管怎么样，米兰红、洛阳红，我在路上都没看过。其实要看到那个桂冠绿，就是深绿色，都已经很难了。一般我们看到还是所谓的金玉白、跟七剑银，还有钻黑，钻黑就稍微少了一点了哦。那么 Lancer 这样子经过大幅度的小改款之后呢，配备质感升级，哇，果然这个在市场上开始卖的不错了啊、哦，开始不会被人家显得哎呀，人家裕隆有这个东西你都没有什么的。那时候其实同级车已经开启所谓的配备大战、高级化的大战了啊、哦。那为了要加强它的这个呃战斗力呢，于是他在这个上市一年之后呢，又推出了一个所谓的 Classic 特仕车了啊、哦。那它这个 Classic 特仕车它是夹在这个 G 六 x I 跟 E x I 中间的啊、哦，它是以 S E I 这个米色内装做基准啊，哦，多了所谓的滚边麂皮座椅啊，手动遮阳帘、复古仪表板啊，这个镶边的空调旋钮、雾影排挡座、泪态音响饰板啊，那这个配备呢，当然还有所谓的 ABS 啊、铝圈啊、CD 啊，那车价呢维持是 SEI 的五十七万五啦。等于说这款 Classic 就是取代所谓的 SEI 了啊、哦，而且限量五百台，但听说呢那个卖的不错，所以后来好像就变成一个常规的车型啊，哦。至于在 Virage 这边呢，小改之后的 Lancer 啊、哦，它推出了另外一款叫做 Virage Eo 啊，追加的这款车子。那么 Virage e、o、为什么会出来呢？主要是因为 Galen 在这个上市了之后呢，那因为 Galen 外形实在太凶杀了啊、哦，实在是太炫了啊、哦。虽然它的引擎的动力不怎么样，但是这个 Virage 的销量就受到了影响。那么这个时候，中华为了要强化 Virage 的品牌形象呢，就把 Virage 细分出另外一个这个更加性能包装化的版本，叫做 Virage e 有了啊、哦。那当然，它 Virage e 有出来之后，普通版的 Virage 还是留着。那 e 有的配备当然它更加性能化，所以它多了所谓的三皮啊，三幅透气真皮方向盘啊，指针这个有镀。各的外框、泪态中控台、碳纤维排挡座外、外围饰板啊，还有麂皮蓝黑座椅、门饰板。但是呢，它拿掉了不少配备了哈、哦。比方说呢，它没有气囊啊、哦，然后它没有恒温啊，没有途顶音响，没有电动后遮阳帘，没有天窗，没有 CD 啊、哦。那这部分呢，必须要一起加价三万块钱去做选配啊。不过呢，它的售价也相对的压低。我们刚刚讲 v i l l a g 呢是卖到大概六十万左右啊。哦、那么 Village e 油呢是把价格硬是把它压到60万五啊。那我们实际在店头成交价呢，大概都可以压在60万以内啊。you <laughs> 然后 Virage e o 呢，还有一个所谓专属的星空纸啊，哦，这个颜色相当的漂亮。所以呢，当初啦，哦，这、就是、Virage e o 几乎都是卖星空纸啊。我们看了看，几乎都是这个颜色。而且呢，很好玩的是哦，这个 Virage e o 因为它水箱罩也多了一个 logo 啊，那、这个 e o 的一个 logo 啊。然后这个水箱罩呢，当时很流行，很多 Lancer 都会去装这个水箱罩，甚至呢，啊、哦，我们上次跟各位讲啊、哦，这一代 Lancer 有在大陆的这个东南汽车国产啊、哦。然后那个时候呢，也很多这个大陆那边的车友呢去换这个水箱罩，听说。说是东南经销商自己弄过去的啦哦，当地的经销商自己弄过去，因为原厂是没有提供这个的选配啊，是没有啊，因为原厂那边叫做凌帅嘛啊，叫做 l, cell, l i o n s a l e L I O N C L， 那各位一定会很好奇。为什么东南的凌帅不叫做 Lancer 呢？因为 Lancer 这个商标啊，在大陆属于进口三菱所使用的，东南不可以使用这个商标。直到后面的东南跟进口三菱把这个商标全买下来之后，下一代的 Lancer 呢，才真的叫做这个东南蓝色 Lancer 啦。哦，这是相当有趣的事情啊。那当然了，这个大陆上市的东南凌帅的版本呢，它就是以这个第五代台规的小改的版本为基础啊，只是呢大陆的规格，它的这个尾灯做的不大一样。我觉得大陆的尾灯做的有点过炫啊，就觉它这个三角形尾灯里面还有这个两个圆圈圈啊，看起来是有点迷惑啊。当然，我们在台湾也会看到有些人去改这个东南的尾灯啊啊，这个算是特立独行啊。接着呢，这个 Lancer 这样子卖卖卖卖的都还不错嘛。可是呢，魔高一尺道高一丈啊，真正市场最大的对手这个 Sentra 在这个时候呢，开始进入所谓的 Sentra 一8 0啊。哦，那一8 0的这个 Sentra 呢，我们之前跟各位介绍过这台车的时候有讲过，这个车已经把这个台湾的造车的配备升级到一个史无前例最高境界的程度了啊、哦。所以呢，这個、时候 Lancer 呢，因为他还来不及要推出下一代车型，他只好针对 Sentra 一8 0上市之后呢，推出一款超值的车型，叫做 g e n t o e 啊。哦，那如果听过我们之前节目在介绍这个上一代 Lancer、四代 Lancer 的时候，有讲过，以前 Gentle 是一个最高级、最顶级的版本哦。但这个时候的 Gentle 呢，变成是一个超值的版本哦。它不算是配备啊、呃、这个顶天的一个车型，但是呢，它的价格很实惠啊、哦。这个时候的 s EN, 呃，这个时候 Lancer Gentle 呢，它是五十二万八啊，有皮椅、突电音响、真皮方向盘、铝圈、雾灯、倒车雷达，算是非常的超值啊哦。那这个卖的也算是相当的不错。那么到最后呢，为了要跟这个神车一拼死活、啊，所以呢，既然 g e n t l 肩头卖的这么不错了，干脆末批呢再继续做一个降价的促销了啊、哦！墨批的 Lancer 呢，它这个全面降价到五十二万八起啊，而且是送你天窗或是 ABS。哎，这什么意思呢？就说，如果你买的这个车型本来是没有天窗，我就送你天窗；如果没有 ABS， 我就送你 ABS 了啊、哦。那么还有所谓的什么一万块钱开回家啦哦，这个旧换新，这个现金回馈。那这么这个促销下去呢，哇，这个果然这个销量就起来了啊、哦！在九月的时候呢，创下了这个同。中级车的销售冠军啊那么让这个后来的 j u b i l a n c 在开场之前呢，有一个不错的基础，可以把这个销售气势延续下去。好的，这个是呢台规这边啊，这个小改的这个 Lancer Virage 了。理论上啊、哦，这个车型全世界只有台湾独有。不过很奇怪的是哦，以前我在大陆混的时候，我还真的在大陆看过这个 Virage， 而且我确定它不是啊这个大陆东南的版本自己去改成台规的 Virage 版本，不是，它还真的是一台倒倒地的 Virage， 因为它车尾还有贴那个台湾的一些相关的认证的标章了啊，相当的奇怪啦，而且我在大陆看过不止一次，这、那个车到底是怎么弄过去的，我也不是很清楚啊。你说呃这个这个这个走私飘过去的吗？啊嗯，干嘛走私这个车子啊？对不对？要走私走私 s u f i r o 啊 ，BMW Benz 嘛，那个比较有利润嘛。是这个车子当年真的有少量外销到大陆去，还是呢它有少量在东南生产的？这个我就不太清楚了。不过呢，这个数量非常非常的少了啊、哦，也算昙花一现。这边跟大家做一个补充。好的，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家聊一聊台规的这个五代 Lancer 后期上市的一些情形变化了啊、哦。基本上呢，这一台车子已经把 Lancer 这个车型呢。摇身一变啊，变得这个原厂真是认不得啊！这个高级的程度呢，连当时的米兹必须迪亚曼都不见得有这么高级啊。可是呢，对于这个配备大战来讲呢，它在同一车来讲还是略逊于这个圣传1801筹啊。怎么办呢？那这个任务就交给它的下一代，就是所谓的朱比兰瑟，靠它来扳回一城颜面了。至于朱比兰瑟有什么有趣的变化呢？我们当然就在下一节的节目继续跟大家好好聊一聊下一代的兰瑟。希望大家不要错过喽。好的，以上就是今天的节目内容，非常感谢各位收听，也希望大家去支持我们其他精彩的节目。我是 s a l e s i u s 我们下回再聊，拜拜。